0: tem que fazer com que cumpra a lei, né? Isso é fundamental a sustentabilidade, que dá mais segurança, tem um serviço é, é muito melhor prestado, as, os investidores, os empresários, tem sabe sabe que vai receber, né? O, o seu Sim. serviço dá uma, uma destinação melhor para o seu resíduo. Hoje todos os projetos de todo mundo, todo que você conversa, ele como eu falei, ele não vai mais só espalhar, tem que fazer o um aproveitamento. Nós temos vários exemplos de aproveitamento aí no biogás, biometano, como eu já falei, na comp na compostagem, na e, e, e várias outras coisas combustível. Eu já vi todas as coisas você imagina originada do resíduo sólido.
2: Nem negacionismo nem apocalipse tem um convidado especialíssimo para este episódio, doutor Pedro Maranhão, Pedro Manéão, que é economista e secretário nacional de saneamento, é ele que foi um batalhador pelo pelo marco do saneamento e um batalhador para a, para uma boa política de manejo de resíduos sólidos. É, luta contra o, o, essa vergonha que são os lixões no país. É, e é, é um grande prazer tê-lo aqui, especialmente porque ele começa agora uma missão importante na Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a BREMA. A BREMA é, é uma fusão das entidades empresariais do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e certamente será a voz do setor, é, junto à sociedade, ao governo, levando aí os, as principais preocupações, à agenda do setor. Então, eu queria que, Pedro, por favor, é, se pudesse contar para os nossos é, ouvintes, internautas, aqueles que acompanham o nosso podcast, se pudesse contar qual a importância da brema é, em que medida é, é preciso ter mais representatividade do setor? E quais as principais metas da associação?
0: Oh, boa tarde, boa noite, né? tarde noite, fim de tarde noite. Obrigado, Jéssica, obrigado pelo convite. Gabriela, Arthur, Cecil, Lucas. Realmente é um prazer participar desse podcast aí da Rua Associados, né? É, que tantas pessoas importantes, eu estava vendo aqui, passaram aqui nesse, nesse podcast. Então, para mim, é uma honra participar também junto com vocês e falar de um assunto tão importante para o país, né, como é a questão do saneamento do básico, no modo geral, e, particularmente, do resíduo sólido. O resíduo sólido, popularmente conhecido como lixo, né, é Sempre foi o um patinho feio aí na área de saneamento básico, a gente sempre foi um patinho feio, porque quando se discute saneamento básico, as pessoas já imaginam conversar, falar sobre água e esgoto. Ninguém imagina que o resíduo sólido esteja dentro também da questão do saneamento básico. Então, nunca se deu muita atenção a isso. E aí vem toda uma questão cultural também de, de falta de investimento no setor. Eu sou do interior do Maranhão Então imagina o interior do Maranhão O nosso aterro é o fundo do quintal né? Essa aqui era o aterro de quem, de quem mora no interior Em cidades pequenas do interior Não Hoje essas cidades grandes Como é o caso de Rio Preto Não tem mais isso Mas ainda no interior tem muitas cidades Que tem essa cultura do lixo que Você jogar no fundo do quintal da sua casa né? Então O resíduo sólido por muitos e muitos, muitos Anos é, 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 não teve a atenção né, Que deveria ter é, Tanto dos gestores Como da sociedade Não existe uma cobrança até Existe ainda muito pouco Uma cobrança em se resolver A questão do resíduo sólido no país E isso resulta hoje Na questão da gente ter mil, é, 3 mil lixões a céu aberto né? É uma coisa mais Muito É, é um negócio triste né? e aí o setor tinha quatro, cinco associações, entidades e nenhum não tinha uma política mais focada com a governança e a, a criação dessa entidade, que é a fusão das entidades que representavam resíduos do solo, como a Abreu, a Piatete, CELU, né? hoje ficou uma, uma, uma entidade só, que se chama Abrema, Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente né? e que eu fui convidado para dirigir, para ser o presidente dessa questão. E hoje, nosso grande foco nessa questão é realmente ligar e o que é, porque nós somos empresas, representamos empresas que são mitigadoras ambientais, porque todo o nosso trabalho é um, tra é um trabalho que 24 horas trabalha melhorando e mitigando e melhorando as condições ambientais em todos em todo os setores. E, na outra ponta, a gente trabalhando né, muito né, muito forte, como o, o, o Géssica falou na questão do encerramento dos lixões. Né? Não tem sentido nós termos 3 mil lixões a céu aberto. É né? vergonhosa. Né? Eu costumo dizer: é, os 100 milhões de pessoas sem esgoto, os 3 mil lixões, né? é, nós estamos na época medieval. Né? É isso. Né? Não, tem, não tem sentido. Né? É, na época medieval, aquele filme antigo que a gente vê ali Londres, Paris, tal, é, aquele. Portugal, né? Lisboa, né? Com aquela aquela quantidade de lixo, de esgoto, de tudo. Eu lembro aqui também quando chegou a família real aqui no Rio de Janeiro, como é que se de... se, 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 se desvencilhava dos, da, da, dos resíduos da sua casa, né? Era uma coisa assim impressionante. E hoje nós estamos avançando. Nós temos certeza que com essa entidade, com a representatividade, com a governança só nós vamos avançar muito na questão tanto do aproveitamento, do manejo, como do encerramento do lixões. Arthur? Pedro, é, muito obrigado. Eu acho que tem uma importância muito grande né, de juntar né, as empresas diferentes, as diferentes associações é, do setor. É, você tem uma experiência muito grande como secretário de saneamento no né, Ministério do Desenvolvimento Regional. É, agora à frente da, da Brema como que você enxerga a evolução na cultura do resíduo sólido no Brasil e como a gente vê enquanto país o, o, a gestão dos resíduos no, nos últimos anos, gente teve alguma mudança, alguma evolução Pedro? Olha, nós estamos avançando muito lento, mas estamos avançando né já foi bem pior né hoje já existe já uma, cria uma consciência, uma cultura que realmente temos que tratar o nosso resíduo né? Não só hoje, como eu costumo dizer, hoje os ateus que existem, né, que dá são poucos, mas os que existem, não tem mais aquela coisa que você chegar a espalhar, joga, espalha em terra, espalha em terra, põe manta. Hoje já tem uma consciência, tanto da sociedade como dos empresários, que tem que ter um aproveitamento, tem que ter algo mais nessa questão. E hoje o resíduo é uma matéria-prima. Né? Então, hoje nós temos vários projetos nesse sentido, desde de biografia, bio de bio... metano, de biogás, de energia, de compostagem, de CDR, de óleo combustível, de uma série de coisas hoje que estão sendo aproveitadas. Então, nós estamos avançando muito nessa questão. Ainda tem um espaço muito grande para avançar, mas já, estamos, já tem um nível de consciência e hoje, grande aliado disso, também o Ministério Público, junto com os tribunais de conta, realmente estão se organizando e cobrando os seus gestores, realmente, que ele tem que dar uma solução adequada e ambientalmente adequada para os seus resíduos. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, estamos caminhando lento, tem que ter paciência, muito trabalho, muito convencimento, né? E as pessoas estão se conscientizando que realmente tem que dar um tratamento. Porque hoje é muito comum, mesmo em cidades grandes, nós mesmos aqui, a gente põe o lixo lá na porta da casa e não quer saber para onde é que ele vai, né? É, isso acontece muito. Eu, geralmente muitas cidades vai para lixão. Eu tive a oportunidade de ir nos resorts mais famosos do Brasil, lá no sul da Bahia, né? E eu tinha vindo de um lixão lá e fui lá no, no resort e perguntei: "Vem o que é que vocês fazem com o resíduo de vocês?" O cara me deu uma aula que nós separamos, que não sei o quê, que, sei o que. E eu digo "Tudo bem, você faz tudo isso." Você põe na porta e aí... É Não, aí a prefeitura leva. Você aí leva ali para o lixão, ali em cima da... Bem no meio da Mata Atlântica. Aí o cara tomou um susto, assim, ficou sem jeito. Eu digo, pois é isso que acontece, meu amigo. Eu estou vindo de lá agora, do, do lixão, onde tu joga teu resíduo. E tu vende aqui só natureza. Então, então lá, nesse... felizmente, nesse lugar, nós conseguimos encerrar o lixão. Hoje tem um, um trabalho lá fantástico, que é Itacaré, na Bahia. né? E aí... Todo aquele sul da Bahia, naquela mata atlântica, tem lixões. Mas eles estão se conscientizando que é, o ativo deles é a natureza. então Logo, eles não podem tratar mal a natureza, porque senão o turista vai embora. Aí eles tem problema sério. Então, hoje já existe um movimento ali no sul da Bahia de fechar os lixões ali. Ilhéus, Camamu, Maraú, Barra Grande, Valença, Morro de São Paulo, todos têm lixões no meio da Mata Atlântica. Mas eles todo hoje estão discutindo a questão de como encerrar as eleições.
2: Muito bem, Ceci. Sim, a questão dos lixões, o senhor tem falado bastante, bastante. né? É, realmente é um problema e é da era medieval mesmo. Né? É o que mais nos incomoda no final. Que, como que o senhor acha que a gente pode ter uma política de solução dos lixões? É, tudo que se tem feito até agora, como a gente tem avançado e o que o senhor acha que pode ser mais efetivo?
0: Olha, por incrível que pareça, o é um negócio até é, para se falar é meio complicado, mas é aplicar a lei. Né? É o Ministério Público, né? É fazer com que se aplique a lei. Né? Só aí nós vamos avançar. Porque hoje, se deixar por conta só do, só do convencimento e só da consciência ecológica e de saúde, que são os dois juntos, né? saúde e, e meio ambiente, é, avança muito pouco. Mas hoje os nossos órgãos, que são os responsáveis por isso, então eu já participei de várias reuniões, sou chamado para várias reuniões, vários estados se organizando, Realmente para ter essa cobrança, para que se cumpra a lei. E se cumprir a lei, é dar um destino ambientalmente correto para seu resíduo. Logo quando você dá um destino correto para seu resíduo, você deixa de jogar no lixão. Aí a é questão de, de outro tipo de trabalho, de fazer um estudo de gaseificação, de contenção de, 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 uma, de drenagem por causa do chorume e tudo, e recuperar aquela área degradada. É, é um, é, é, mas está avançando. Pelo menos um nível de conversa, de discussão, ela está que não existia antigamente, hoje ela existe. Né? E isso é, é isso é uma coisa que a gente fica muito otimista. Né? Não é simples, é uma trabalheira, né? mas a gente fica otimista com isso. Né? Eu, eu vou dar um exemplo aqui que eu tomei um, eu estava assistindo uma palestra aqui na Fiesp, de São Paulo, e tomei um susto. Eu sempre ouvi, na minha, quando eu era secretário, várias discussões, várias reuniões, que São Paulo não tinha lixão. E eu fui surpreendido com a informação que aqui tem 252 valas. E eu ouvi isso, eu tomei um susto na hora. Eu digo, como não é possível, são vala para mim, é lixão. Eu digo, rapaz, na época medieval, você fazia isso, cavavam um buraco e enterravam o lixo. Vocês estão fazendo em São Paulo 252 Estado mais rico do país, né? E daí nós, eu fui atrás, reuni com o governo do estado, reuni com a CETESC, reuni com a Associação Paulista de Município, e estamos montando um programa, um projeto de realmente encerrar essas valas no estado mais rico da federação. Não tem cabimento São Paulo ter vala, né, enterrando lixo uma época dessa, né? É, então, você vê que a gente tem que estar tá atento e, e, e descobrindo essas coisas, mas ainda bem. De, Viu isso, ao mesmo tempo que a gente acionou, o governo do estado já estava atento a isso, a CETES está atenta, porque os prefeitos querem renovar essas licenças da vala. Essas valas foram feitas em 2010, 2011, eu não lembro direito quando foram. Foi muito importante naquela época. Por quê? Porque naquela época foi para encerrar lições Então, encerrou lixões, criou-se vala. Mas vala não era, uma, era uma transição, era uma coisa que não era para ficar permanente, só que ficou. E agora, vários prefeitos querem prefeito, é quer menos avançar as licenças, aí que nós reunimos com a CETES, que não tem cabimento. né São Paulo tem vala, ainda vala. Você está em terra no lixo aqui em São Paulo.
2: Saquito. É é, secretário, é, tem também uma questão, quando a gente fala de resíduos sólidos, não, uma questão social também. né Até, acho que há dois anos atrás, se eu não me engano, lá no Maranhão, que o senhor falou que, é, que a sua terra... É, um montinho de compartilhou na internet é a foto daquela Criança que acha uma árvore de Natal no meio do lixão. tal. Isso comoveu é, muita gente. É, mas aí, falando dessa questão social, tem a questão dos catadores também. É, qual que é a visão do senhor é, sobre uma política de resíduos que seja economicamente sustentável, mas é. que ainda pode promover o desenvolvimento dessas pessoas né, para resolver também essa, essa questão? Hein?
0: Olha, é, eu lembro dessa reportagem, foi no fantástico. Eu imed, imediatamente eu liguei para o prefeito né, A cidade chamada Pinheiros, no Maranhão Inclusive a cidade onde Sarney nasceu né, é, E falei com o prefeito E a gente tentou ir, mas não avançou muito A questão da gente fazer lá um aterro, lá na região Aquilo chamou muita atenção Aquela criancinha pegando aquela árvore de Natal né, A primeira vez que, acho que ela viu uma árvore de Natal Acho que foi mais ou menos isso, né? É, então foi muito Agora, hoje existe uma política de, de catadores Já muito, muito interessante Já tem várias cooperativas Vários organismos tratando disso Lidando com isso, organizando é, a, 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 Os compradores né, de, de, desse, desse produto Desfruto do, 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 Dessa coleta seletiva de resíduo, Isso tem muito essa questão aí é, é mais ou menos, é, é, não está equacionada, mas mais ou menos o cara está ali, ele recolhe, não tem para quem vender, estão reclamando muito de preço, de, e até tem imposto em cima daquilo, por incrível que pareça. Mas o um problema mesmo, assim, mais ou mais gritante, que deixa você indignado e revoltado, é o catador de lixão. Esse é um negócio, olha, quem teve a oportunidade de ver um negócio desse, é muito triste. Quando o caminhão descarrega aquele lixo ali, e eles correm, vão todos ali, aí vai cachorro, porco, e um criança, é, cada um avançando para saber quem pega primeiro aquele material de maior valor agregado, realmente ali te deixa, né, você sai de lá meio, meio para baixo, você sai mesmo complicado. Isso eu, eu, eu já vi vários, né? É, e aí, nós, na solução que a gente dava. Para a questão do encerramento do lixão, claro que estava contemplada essa pessoa. E, geralmente, ele mora lá, naquele barraco, não tem nada. Pensa numa, numa coisa. Esse de Itacaré que a gente fez, que era para servir de modelo, nós conseguimos equacionar isso. É, conseguimos que a prefeitura fizesse, faça um galpão de triagem, nós conseguimos implantar a coleta seletiva, porque, a partir desse momento, ele só pode manusear resíduo originado na coleta seletiva, ele, lá no lixão ele pode fazer, não tem mais. Se, numa, numa questão dessa, ele não pode mais, porque a lei não permite. Né? Ele só pode manusear a coleta seletiva. E aí, aquela coleta seletiva é que realmente vai dar o sustento deles. Né? E tem outros projetos que já estão acontecendo. Eu conheço um em Vitória de Santo Antão, na, em Pernambuco, onde um próprio aterro montou toda uma, 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 uma separação, uma triagem, e pegou todos os catadores e empregou. Um salário, um salário mínimo, sei lá quanto é. O cara tem salário, tem décimo terceiro tem férias, tem tudo. E foi uma solução interessante que eles conseguiram fazer. Então, tem vários, vários, vários avanços nesse setor. E eu acho que cada vez vai avançar mais. A gente tem que organizar essa questão de dar a, a, a sustentabilidade para ele, que ele ganhe realmente na separação é, aquilo que sustenta ele e a sua família, que dê realmente o mínimo de, 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 de qualidade de vida para eles. Isso está avançando, muito problema ainda, mas está avançando muito essa questão. E isso vai muito da questão da coleta seletiva. Nós temos que, nós, em casa, separar o nosso lixo, lá exigir do nosso prédio que tenha separação, porque esse lixo vai para reciclagem e vai ajudar uma cooperativa dessa. E, e Pedro, acho que a
2: Gabriela podia... Podia continuar bombardeando aí com questões, Pedro, e, e eu colocaria aqui para a nossa conversa a cobrança da taxa de lixo, hein? É, em que medida é importante. Mas a, a Gabriela tem uma questão, Gabriela.
1: Pedro, é muito interessante a sua resposta e... Como que o senhor acredita que pode avançar a política de resíduos sólidos, não só para resolver esse problema dos lixões, mas também pensando em desenvolver a economia circular, incentivando a reciclagem, sustentabilidade?
0: Olha, são duas coisas. Uma é isso que o Jéssica levantou e você fala agora, questão da sustentabilidade. Hoje é um serviço prestado, né? é quando você fala em cobrar toda pessoa, mas é um serviço prestado como é o telefone, energia, água, esgoto então realmente tem que ser cobrado né? porque ela tem que dar sustentabilidade e a lei é muito clara hoje né? a lei diz o seguinte é, 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 o município não pode subsidiar o manejo e, 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 a, e a limpeza pública a limpeza urbana porque porque ele tem que ter uma fonte de receita. Se ele não tiver, ele não pode tirar isso do Tesouro Municipal. Ele tem que ter uma fonte de receita. Se ele tirar do Tesouro Municipal, ele está incorrendo em crime de renúncia de receita. Tem várias é, é, penalidades aí para ele. É isso que eu falei lá atrás do cumprimento da lei, quando a valor falou. falou né? E aí que nós temos que fazer com que cumpra a lei. Né? Isso é fundamental à sustentabilidade que dá mais segurança, tem um serviço é, é, muito melhor prestado, As, os investidores, os empresários sabem sabe que vai receber né, o, o seu serviço, dá uma, uma destinação melhor para o seu resíduo. Hoje, todos os projetos, to, de todo mundo, todo que você conversa, ele, como eu falei, ele não vai mais só espalhar, tem que fazer o um aproveitamento, nós temos vários exemplos de aproveitamento aí no biogás, biometano, como eu já falei, na, na compostagem, na e de várias outras coisas, combustível, Eu já vi todas as coisas você imaginar originada do resíduo solo. Lá em Cariacica, ali no Espírito Santo, ali na Grande Vitória, tem um projeto lá que se chama Shopping do Lixo. Eu não gosto muito do nome, mas é o nome que eles deram, Shopping do Lixo. Lá tem um mateiro, um site, tem 14 empresas fazendo aproveitamento de algum tipo de resíduo lá dentro do site. É um negócio muito interessante, muito, 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 tem um aproveitamento. Isso é fantástico, porque nós temos que avançar para isso. E para ter só os rejeitos. Né? É... E aí você vai dar mais vida útil ao aterro, né? que hoje tem um problema sério de vida útil dos ateu, né? e você tem que fazer um aproveitamento. Tem também mais uma receita acessória né? na, 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 na composição lá da, da, da receita, do de quem faz o manejo de
2: resíduo. Pedro, a gente teria muito mais para conversar, mas sem assim, querer abusar do, do seu tempo, talvez você queira contar para os nossos ouvintes é, a prima, a prima com certeza vai ter um site, um portal de informação, quer dizer, como, como que é, como que você pretende aí decolar com a Breman?
0: Olha, nós estamos discutindo, eu estou aqui até com o nosso diretor de comunicação, Pegui, que é o responsável para montar toda essa questão das, das, das redes sociais, fazer um o novo, um novo site, né? e a gente realmente... Eu, eu dei o exemplo de vocês, mostrei, eu digo, ó, como é que se trabalha. Mostrei como é que vocês fazem. Eu fui lá visitar, eu não sei contigo, depois já estava lá, já tinha o um negócio. Eu recebi de várias outras, outras pessoas me mandando, olha aqui, eu lá com uma foto, sei com um livro, um textozinho que vai participar, de pessoas que eu onde é que você encontrou isso? E, 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 e mostrei até aqui para eles como é que se trabalha essa questão das redes e vocês fazem um excelente trabalho. Então, a Brema vai, vai trabalhar. Eu queria colocar mais uma questão que, 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 que a gente tem discutido muito, dizer, que temos tentado discutir, conscientizar, que o, 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 o trabalho hoje de no Brasil, no Brasil e no mundo, ele é, estricto, um, é como é o nome, quase 100% ele é ambiental. É uma questão que você vai mitigar a questão ambiental. Hoje nós estamos discutindo muita questão do crédito de carbono, da questão do aproveitamento. Então hoje nós somos as empresas que mitigam a questão ambiental. Nós somos empresas ambientais. Nós não somos mais de empresa de lixo, de resíduo. Que todo um trabalho nosso, ela tem um ganho ambiental. Quer dizer, qualquer coisa de aproveitamento, até o recolhimento na rua, a varrição, tudo isso tem um ganho ambiental. Então, é, é, é fenomenal a gente ser visto hoje, nós vamos trabalhar mostrando para a sociedade, mostrando para o mercado que é, são empresas que mitigam a questão ambiental. E isso é, é interessante, cada vez mais avançar no aproveitamento do resíduo.
2: Olha, é, Pedro, conte conosco, né? Arthur, Ceci, Saqueto, Gabriela, é, conte conosco, uh, realmente o podcast está aqui à, à disposição da Brema, é, pros, também para todos aqueles que levantam a questão do, do manejo dos resíduos sólidos eu acho que chegou a hora realmente de acabar com os lixões no país de, é, de acabar com esse negócio de cidades aporcalhadas né? eu acho que chegou a hora é, realmente da gente dar um basta é, nessa idade média a qual você se referiu né? é, muito obrigado pela participação pela participação aqui. Volte sempre e a gente vai divulgar esse episódio, que acho que vai ser muito instrutivo para todos e uh, também para unir as pessoas em torno dessa bandeira que a Brema passa a defender com tanta importância.
0: Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.